0: Escapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și la această întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România, bun revenit.
0: Bine v-am regăsit.
1: Continuăm discuția noastră de ce sunt bani atât de importanți pentru Dumnezeu, în contextul în care acest termen este cel mai des folosit în Scriptură. Mai des decât termenul mântuire, păcat, lucruri surprinzătoare. Nu ne-am așteptat la o asemenea statistică, iar în episodul trecut deja am menționat că la fiecare al șaselea verset din cele patru Evanghelii, Domnul Isus se referă la bani. Am subliniat deja că nu e vorba de o mentalitate și o modalitate de a manipula oamenii să scoată mai mulți bani din buzunar, ci e vorba de o înțelegere și o raportare corectă la administrarea bunurilor, în așa fel încât să trăim viețile cele mai echilibrate și să înțelegem clar din ce lume facem parte. Continuăm această discuție astăzi, încercând să înțelegem de ce a socotit Hristos atât de important să amintească atât de des despre bani.
0: Da, cum spuneam și data trecută, întrebarea aceasta este una importantă și esențial de răspuns din punct de vedere al Scripturii, câtă vreme Scriptura vorbește extensiv pe problematica financiară. Și din punctul ăsta de vedere, ceea ce putem spune este că Dumnezeu nu este preocupat de bani, ci Dumnezeu este preocupat să reglementeze problematica banilor, a bunurilor. Cineva la un moment dat făcea obiecția... Dumnezeu nu este interesat de bani, că el are toți banii din lume. Și am răspuns, așa este. Dumnezeu nu este preocupat de banii mei. Dumnezeu este preocupat de problemele legate de bani pentru a le clarifica, pentru ca omul să fie binecuvântat și să trăiască bine în împărăția lui Dumnezeu și nu după principiile lumii acesteia. Apropo, Ca răspuns la întrebare de ce să vorbim despre bani Un al doilea argument, cred eu, pentru care să vorbim despre bani din perspectiva lui Dumnezeu Ba chiar mai mult să ne reformăm cultura în raport cu această ideologie din jurul banilor Este acela că bunurile materiale, banii, din ceea ce ne lasă să vedem Scriptura Nu sunt doar chestiuni contabilicești, obiective, materiale ci comportă și un anumit caracter spiritual. Apostolul Ioan, în 1 Ioan 2, versetele 15 și 16, vorbește despre această dualitate, despre această existență a banilor, atât în domeniul material, cât și în domeniul spiritual, cu conotații spirituale. El spune așa, Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, da, deci vorbește despre lume și despre lucruri. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta cărnii, pofta ochilor și lăudă roșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Ioan aici arată că vis-a-vis de lucruri există două lumi care le influențează. Sau două entități, dacă vreți. Una, așa numita lume, care este sistemul de gândire care nu-l are pe Dumnezeu în centru, și apoi este lumea lui Dumnezeu, a Tatălui. Și atunci eu spune așa, nu iubiți lumea, adică felul de a gândi, de a pune problema pe care o are specifică lumea, nici lucrurile lumii. Dacă îi să avem un atașament față de ceva, acela nu ar trebui să fie legat de bunul. Dar mă întorc la argumentul principal. Discutăm despre bunuri Și ne formăm o perspectivă biblică În raport cu bunurile Întrucât banii sunt sub aceste două sfere de influență Lumea și Dumnezeu Și este esențial să ne pricopsim Să ne împroprietărim și să acționăm Conform sistemului lui Dumnezeu Din punctul acesta de vedere Cineva spunea și cred că stăm în picioare afirmația Avem două feluri de economii O economie a lui Dumnezeu Și o economie a lumii. Și, cum spuneam și în alte ocazii, principiile sau convingerile din cele două împărății sunt diametral opuse. Vă dau un exemplu simplu. În proverbe avem versetul care spune, Cine economisește prea mult, nu face decât să să sărăcească. Și cine dă cu mână largă, va fi udat și el va primi și el. Din punct de vedere uman, lucrul acesta... Este un afront adus logicii. Cred că am mai citat altădată proverbul acesta românesc care ilustrează convingerea lumii vis-a-vis de cum anume se adună resursele. Spune românul de la țară Foaie verde de dai nai, ea nu da să S-mi vezi cum ai. Ori, scritura spune, din observație, exact uh, Solomon descrie o realitate Omul acesta înțelept a scanat, a cercetat și a pus întrebări și el trage o concluzie. Cine economisește prea mult și prin asta nu spune că economisirea este un păcat. Scriptura ne învață că este înțelepciune să economisim. Însă cine economisește prea mult, cine devine robul economisirii în sensul tendinței de a a deține controlul și am discutat într-o emisiune anterioară despre bogatul căruia i-a rodit ogorul și care și-a crescut hambarele, Omul nostru nu făcea altceva decât să economisească și noi l-am lăudat ca un om înțelept. Solomon spune cine economisește prea mult nu face decât să sărăcească, însă cine dă cu mâna largă va fi binecuvântat. Deci această lume materială sau bunurile din lumea materială sunt influențate sau ne raportăm la ele fie prin economia lui Dumnezeu, prin prisma lentilelor lui Dumnezeu, a gândirii lui Dumnezeu, fie prin gândirea lumii. Și ceea ce facem ne determină viața de aici și și destinul veșnic la urma urmei. De aceea este important să asumăm gândirea lui Dumnezeu și să ne ducem, să dezvoltăm practici care merg în direcția asta. Aș mai dau un alt exemplu. Vine din perioada antică și dacă facem o diferență între sistemul de gândire evreiesc legat de muncă, de exemplu, Și cel grecesc, putem vedea diferența. Pentru greci, de exemplu, munca fizică era privită ca fiind vulgară și sub demnitatea cetățeanului. Cine muncea o muncă fizică, indiferent ce făcea, era perceput ca second class, ca o persoană de valoare redusă, însă cel care filozofa, care dezvolta idei, concepte, era văzut. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, în cultura biblică a evreilor, percepția era că ocupațiile sau meseriile sunt onorante toate, iar munca fizică era respectată atât de mult încât așteptarea era de la un rabin ca el să fie la fel de priceput într-o meserie ca și în cunoașterea legii. Deci, pentru grec, era suficient să gândești, să filozofezi. Pentru evreu nu era suficient. Un rabin care era, avea autoritate era cel care pe lângă cuvântul lui Dumnezeu se pricepea într-o meserie și era expert în meseria lui.
1: Cred că așa gândesc în ziua de astăzi grecit, e economia lor acolo.
0: Și așa gândim și noi. Cum ne raportăm noi la oamenii din jurul nostru? Ești inginer, ești medic, ești avocat, ești politician, ești cineva, ești strungar, faci curățenie într-un office, ce știu, lucrezi la CFR, tai bilete, vinziare. iare, a, ăsta e second class, persoană de categoria a doua. Noi, chiar creștini, am îmbrățișat gândirea lui Dumnezeu. Noi nu-i cinstim pe oameni și nu cinstim orice muncă pe care o face cineva ci noi ne categorisim și ne dăm importanță funcție de anumite categorii în care intrăm, profesional vorbind. A, ești director, să trăiți domn director, ești uh, inginer. Să o... clarificăm,
1: aceasta nu este mentalitatea lui Dumnezeu.
0: În mod cert, nu. Scriptura spune că Dumnezeu nu se uită la fața omului. În minte exemplul lui Samuel, omului Dumnezeu, profetul în fața unor evidențe exterioare. În procesul selectării unui nou rege pentru Israel Au venit fiii lui Isai, frații lui David Mari, frumoși, musculoși Cu cu track record, cu cu o istorie a performanțelor Și Samuel gândește ca un om normal Doar că Dumnezeu îl confruntă și îi spune Dumnezeu nu se uite la ce se uită omul Noi ne uităm la salarul unui om și îi dăm valoarea Și spunem iată valoarea lui Ăsta e un om amărât Că ia 1500 de lei sau 1000 de lei Ăsta este un valoros Că ia 7000 de lei Însă...
1: Da, e clar, un sistem dat uh, peste cap Acum, e interesant să mergi la scriptură Ca să te instruiești din punct de vedere financiar în contextul în care oricine s-ar duce înspre o latură economică. Dacă vreau să învăț cum să mă administrez finanțele, sunt atâtea cărți pe piață care mi-ar putea da informații despre cum să mă alcătuiesc un buget și așa mai departe. În niciun caz nu mă gândesc că Deschid Biblia ca să aflucrează Oamenii se separă foarte mult spiritual de material Și se gândesc, Biblia, Biserica, Isus Toate astea țin de domeniul spiritual și de sufletelul meu Banii, administrarea bunurilor Țin de o altă lume în care eu ar trebui să mă educ și să mă instruiesc în altă parte
0: Lucru care în sine nu este neaparat rău Eu cred, am convingerea că toată înțelepciunea este înțelepciunea lui Dumnezeu Eu cred că dacă cineva vrea să facă o afacere bună din punct de vedere tehnic, ar avea nevoie să studieze principii și tehnici manageriale. În același timp însă, înainte de a porni în înțelegerea tehnică a cum se pune problema, ar trebui să vină la scriptură pentru a înțelege filozofia din spatele ei. Ce vreau să spun? Înainte de a vedea cum să dezvolt o afacere, eu sunt nevoit, din ceea ce ne spune Scriptura, să verific motivațiile mele. Pentru că dacă eu dezvolt o afacere foarte mult și o fac din dorința de a mă îmbogăți pe mine, în timp ce Scriptura spune, nu te chinui să te îmbogățești și nu-ți pune priceperea în aceasta, atunci învățătura laică, dacă să o numim așa, pe care o primesc din, din facultate, nu mă va ajuta să dezvolt și să, să fiu o binecuvântare și să fiu binecuvântat, și mă va îngropa. Pe de altă parte, dacă eu încep o afacere și la baza ei stă preocuparea mea pentru glorificarea lui Dumnezeu și mă duc la Scriptură și înțeleg principiile esențiale de lucru în domeniu material, care înseamnă încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, înseamnă corectitudine față de Toate persoanele cu care intru în contact, că e vorba de angajați, de parteneri, de furnizori, de clienți și așa mai departe. Dacă eu iau în calcul să am încredere în Dumnezeu și răbdare să cresc încet ca business, atunci mă pot întoarce înspre un manual de economie sau de antreprenoriat și să preiau de acolo tehnici de dezvoltare. Însă, marea problemă pe care eu o văd este că aceste cărți din domeniul laic, să-l numim așa, nu conțin doar învățătură tehnică, tehnocrată, practică, ci ele ne vând un sistem de gândire. Cum să te îmbogățești? Și avem autori foarte populari. Toată lumea citește Kiyosaki. Tată sărac, tată bogat. Cum să facem să fim bogați? În timp ce consider valide Practicile pe care un om care a fost sărac și a ajuns bogat le consider valide și pot fi modalități de lucru dacă eu îmbrățișez filozofia lui, dacă eu ajung să mă îmbogățesc ca să scap de senzația de sărăcie și eu nu îmbogățesc resurse ca să pot fi o resursă pentru alții ci scopul existenței mele este să ies din povara sărăciei și să mă simt în sfârșit în siguranță din cauza banilor nu din cauza relației mele cu Dumnezeu cred că sunt pe un drum greșit de aceea nu invalidez și nu sugerez că educația laică, economică este greșită dar trebuie să verific filozofia pe care ea se clădește și să îmbrățișez filozofia lui Dumnezeu. Încă o dată, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. roșia vieții sau siguranța vieții care derivă din cumulul de resurse nu este de la Tatăl, ci din lume.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, o emisiune în care am încercat să vedem de ce subiectul acesta al banilor este atât de important pentru Dumnezeu și cred că am clarificat câteva lucruri. Nu el are nevoie de banii noștri și este interesat de, de ei, ci noi suntem foarte interesați, iar Dumnezeu e interesat de felul în care noi ne distribuim valorile și prioritățile pe care le avem în viață, ce este important pentru noi, care sunt motivațiile atunci când mergem la serviciu, facem bani, deschidem o afacere, studiem un anumit subiect. Prin urmare, cred că Biblia este extrem de relevantă în contextul în care trăim și vine cu răspunsuri la cele mai profunde nevoi și întrebări pe care o ființă umană le poate avea. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția în emisiunea noastră. Alături de noi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Rămâneți cu bine!
0: Scapă depresiunea financiară cu Cristina Olariu